0: Herzlich willkommen zum beliebtesten, wichtigsten und größten Podcast der Nation, dem Krautreporter-Podcast. Es gibt seit Jahren keinen Podcast, der so viele Zuhörer, aktuell liegen wir bei drei Millionen pro Tag, verzeichnen kann. Und deshalb kündige ich hiermit die Jubiläumsfolge an. Und das Thema ist meine Großartigkeit. Das war Hochstapelei. Ich habe euch belogen. Und genau darüber, nämlich über Hochstapler, spreche ich jetzt mit dem Reporter Christian Gesellmann, der sich mit dem Thema eingehend beschäftigt hat. Hallo Christian.
1: Hi Martin. <lacht> ist, ja, Vor ist Vorname noch okay, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, natürlich sind wir nicht der wichtigste und auch nicht der größte Podcast der Nation. Ähm, aber... Aber es hat sich um, schon, gut
1: ausge, äh, schon, schon gut angefühlt, dass du das mal so sagst.
0: Äh, ja, ja, ja. Oder? Äh, ich glaube, der, der, der Moment ist schon was Schönes. Also wenn man sich das so anhört, denkt man schon, ja, wäre wär schon ganz geil, wenn es so wäre.
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall wünschen.
0: Ja, <lacht> würde ich uns auch wünschen. Ähm, du hast einen Artikel geschrieben ähm, unter Titel er ist auch schon ein bisschen hochstaplerisch. <lacht> Der ist nämlich, warum alle Männer Hochstapler sind. Ja. Ähm, Frage, warum sind alle Männer Hochstapler?
1: Naja, also das heißt jetzt nicht, dass alle Männer bewusst betrügen. Mhm. Das, äh, das soll das gar nicht sagen. Äh, ja. Sondern, dass Männlichkeit an sich ein Konzept ist, das schon viel mit Betrug zu tun hat. Und das mhm. zumindest mit Verstellung oder zumindest mit ja. Rollenspiel. Ja. Und äh, die, die These von dem Literaturwissenschaftler, den ich da interviewt habe, er äh, ist jetzt auch nicht der Einzige, der die hat, aber ich fand, er hat die besonders schön durch dieses Beispiel äh, mit, der, mit der Hochstapel like, konnte er das besonders schön erklären, fand ich. Äh, er sagt halt, dass äh, ein Mann zu sein quasi sowas wie eine, wie eine ähm, Zugehörigkeit zu einer Statusgruppe äh, repräsentieren kann. Mhm. Und dass viel von unserem Verhalten äh, uns ähm, naja, dazu beiträgt, dass wir uns so verhalten, äh, liegt halt daran, dass wir in, zu dieser Statusgruppe äh, dazugehören wollen. Mhm. Äh, und das liegt halt wiederum daran, daran auch, äh, dass das sehr erfolgsversprechend ist. Also weil es äh, regelmäßig auch immer belohnt wird. Äh, oft. Mhm.
0: Mhm. Ja, wir werden gleich noch so ein bisschen ins Thema einsteigen, damit wir das Ganze so ein bisschen entschlüsseln können. Ähm, du hast einen Mann-Interview, den hast du kurz schon genannt, nämlich den Wieland Schwanebeck, der ja. ist Genderforscher an der TU Dresden ähm, und du hast dich mit dem getroffen, mit ihm darüber gesprochen, wenn ich jetzt mal blöd fragen darf, ist ja auch ein Mann, <lacht> ist es auch ja. ein Hochstapler oder was ist das für ein Typ?
1: Äh, nee, nee, gar nicht. Äh, <lacht> äh, wenn, wenn überhaupt stapelt er vielleicht ein bisschen tief. <lacht> <lacht> okay. Also um. äh, also vor allem ist er ist er ja auch ein äh, Literaturwissenschaftler. Mhm. Und äh, ich habe selbst auch mal Literaturwissenschaft äh, studiert und lese auch viele Bücher und so. Äh, mhm. Und ich Fand einfach, das ist einfach meine, auch mal noch eine, noch mal eine andere Perspektive äh, auf dieses Thema, das ja im, weitest, im weitesten schon auch Feminismus oder Männerforschung ist in dem Fall. Äh, mhm. Eine, die, sag ich mal, den Fokus auf das Thema ein bisschen aufreißt, erstens, das, mhm. indem wir, sage ich mal, auch über, über übergeordnete Phänomene reden, wie ähm, warum man sich, also wie Täuschung verläuft, äh, abläuft, mhm. also wie, wieso wir ab und zu äh, darüber täuschen, wer wir sind oder warum wir empfänglich sind dafür, dass äh, andere äh, darüber täuschen, wer sie eigentlich sind, was, mhm. was da eigentlich die die Chemie dahinter ist. Ähm, ja. Und das Zweite ist, dass vielleicht auch das Thema äh, nochmal so ein bisschen auflockert, weil wir hier regelmäßig zwischen fiktiven und äh, realen Personen äh, und Geschichten hin und her wechseln, mhm. und mhm. ja, das trägt vielleicht dazu bei, äh, das Thema auch mal zu sehen, ohne ganz so verbissen zu sein ähm, mhm. und sich vielleicht auch noch mal, sag mal bewusst zu werden, dass wir eigentlich relativ oft ähm, zwischen Geschichten springen, die unsere eigene Identität auch äh, betrifft.
0: Mhm. Ähm ein Beispiel für den Hochstapler ist ähm, der falsche Brasilianer, also Carlos Henrique Raposo, genannt auch der Kaiser, der dadurch bekannt wurde, dass er 20 Jahre lang als Fußballprofi einen Haufen Asche verdient hat, aber er hat nie ähm, auf dem Spiel ge äh, Spielfeld gestanden. Ja. Wie geht denn das? Ähm, das kann man, kann man ja nicht einfach so machen. Man kann ja nicht, Das kann ja jetzt nicht jeder bringen, weil da fliegst du ja, da fliegst du ja irgendwann raus. Insbesondere, weil der brasilianische Fußball jetzt auch nicht, also der ist ja dafür bekannt, dass er dass ein guter Fußball ist und dass es viele sehr gute Fußballer gibt. Wie, wie kann sowas passieren?
1: Ja, ähm, na, das ist gleichzeitig, also das ist eigentlich der Grund so. Also äh, wir haben jetzt so Klischees von Brasilianern. Und ja. äh, ein, eins ist, dass so ziemlich jeder Brasilianer äh, super gut Fußball spielen kann. Mhm. Und wenn wir dann noch einen haben, von dem wir wissen, der hat schon diesen Spitznamen äh, Kaiser, also wie wie, ja. wie Beckenbauer. Ja. Und äh, dann gibt es so ein paar Fotos, wie er mit anderen Fußballprofis zu sehen ist. Die sind befreundet irgendwie und so. Und er lebt auch irgendwie so diesen Lifestyle vom Fußballprofi. Ähm, mhm. äh, dann war es relativ einfach, offenbar für ähm, Clubs zu glauben, dass das tatsächlich ein Pro Profifußballer ist, äh, der ihnen mhm. da gerade angeboten wird äh, von, einem, von einem Spielerberater. Mhm. Ähm, genau, und das hat er, aber auch andere brasilianische äh, Fußballer ähm, ausgenutzt, indem er halt äh, Verträge bei, bei europäischen und südamerikanischen Profifußballvereinen bekommen hat, dann aber letztlich nie gespielt hat, weil er dann doch häufig verletzt war oder eine der berühmten Launen der brasilianischen Fußballer hatte und Heimweh mhm. oder Depression wegen Kälte oder so. Mhm. Also und auch diese Lüge gehört ja wieder zu den Klischees, die wir über diese Fußballer haben.
2: Mhm.
1: Mhm. Und nur deswegen wird die ja auch geglaubt.
0: Also ein Hochstapler ist einer der vorgibt was zu sein ist aber in tat also tatsächlich nicht ist also wenn man, wenn man ähm, den falschen brasilianer den kaiser quasi auf dem spielfeld gestellt hätte dann wäre er ziemlich schnell eigentlich aufgeflogen dass es nicht funktioniert und wenn ich richtig verstanden habe ähm, in, äh, äh, dann ist die Ausprägung gibt es in unterschiedlicher Form. Im, äh, in deinem Artikel sprichst du auch von einem Film, den bestimmt viele gesehen haben. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Catch me if you, if you can. Ja. Ähm, um was geht es da in dem Film?
1: Ähm, also die, also was ein Hochstapler genau ist, ähm, das lässt sich jetzt nicht 100% genau, äh, sag ich mal, definieren, aber es mhm. ähm, ist auf jeden Fall jemand, der es schafft, äh, über die Menge an Kapital zu täuschen, über die er verfügt. Ne?
2: Mhm.
1: Ja. Das kann jetzt bei unserem, bei, bei unserem Kaiser, ist es jetzt, äh, er, er schafft es halt, uns darüber zu täuschen, dass er ein guter Fußballer ist, ne? über seine Fähigkeit, ja. Fußball zu spielen. Es kann mhm. in anderen Fällen aber. Äh, Geld sein tatsächlich oder Besitz, also wenn jemand äh, vorgibt, ein Adeliger zu sein oder mhm. äh, halt einen ein Abschluss wie ein, weiß nicht, ein, ein Arzttitel oder ein, 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 ein Anwaltsabschluss äh, oder so. Mhm. Also äh, auch sogenanntes kulturelles oder symbolisches Kapital, ne? die, ja. die Angehörigkeit zu einer Klasse oder zu einem Milieu. Mhm. Und in dem Film, den du ansprichst, Catch Me If You Can, da spielt Leonardo DiCaprio, praktisch die Geschichte von einem tatsächlichen Hochstapler und der hat vorgegeben, ja, ein Anwalt zu sein, ein flugzeug pilot ein Chefarzt und in Wahrheit war er aber alles das nicht, er war eigentlich nur so ein, der ist eigentlich noch zur Schule gegangen.
0: Mhm. Genau. Und ich meine, äh, an dem Beispiel, ich, den Film werde ich unbedingt, also den muss ich gucken. Ähm, ich habe äh, beim Lesen, ähm, bin ich dann auch über den Trailer gestolpert, den du in den Text eingebaut hast. Ähm, und da wird es ja schon ziemlich schnell klar, dass es nicht ohne ist. Ähm, und was ich interessant finde an dem Thema, also Arzt vorzugeben und co vorzugeben, das ist jetzt, das sind angesehene Berufe, aber das sind auch Berufe mit viel Verantwortung. Und das bedeutet, ähm, das Hochstapeln an sich, also das vorzugeben, eben dieses Kapital zu haben und wenn dieses Kapital können oder ein Status ist, das muss man schon gut machen, weil ähm, sonst, wird, sonst glaubt dir das niemand. Das heißt, dazu gehört schon eine Fähigkeit, sich das anzueignen. Ist das korrekt?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also dafür mu muss man eine gewisse schauspielerische Begabung haben, natürlich. Mhm. Äh, mhm. Dafür muss man sich aber auch vor allem äh, die Erwartungshaltung der anderen, ähm, die muss man, glaube ich, ganz gut kennen und die muss man auch irgendwie er erfüllen können wollen. Ne? ja ähm, Und das ist ja das super Interessante, weil äh, bei, bei Hochstaplern, im, wir, wir betrachten die eigentlich ganz gern mit so einem, äh, mit so einem Augenzwinkern. Ne? Also mhm. gerade wenn man sich von Leonardo DiCaprio mal die Filmkarriere anguckt, der hat ja nicht nur diesen, diesen Hochstapler Frank Abagnale gespielt in, in Catch Me If You Can, sondern der hat ja auch den Jay Gatsby gespielt in uh, The Great Gatsby, The Great Gatsby ja. oder The ähm, ja diesen Typ of The Wolf of Wall Street basiert ja auch auf einer mhm. Geschichte. Äh, trotzdem ist ja dieser äh, Schauspieler-Darling-Typ eigentlich so ne? mhm. äh, geblieben. Und das, mhm. Also wir haben relativ und dieses Genre ist relativ groß, also ähm, eine Menge der erfolgreichen Hollywood-Filme äh, faszinieren uns diese Betrüger-Geschichten, diese Hochstapler-Geschichten. Diese Betrüger Hochstapler äh, wir sehen die eigentlich total gern. Mhm. Aber eigentlich, ich meine, wenn jemand vorgibt, ein Chefarzt zu sein, äh, und da ist gar keiner, das ist ja auch gefährlich eigentlich für Leute, die dann halt ja. gerade äh, krank sind. So. Ähm, so, was mich halt fasziniert hat äh, an dem Thema, ist, wa warum sind wir eigentlich so gnädig mit denen? So, ähm, mhm. Ja, genau. Und wa also, warum funktioniert das einfach so oft? Und warum mhm. sind äh, das hauptsächlich Männer, die in diesen Rollen. Stecken.
0: Ja, der ähm, ähm, Wieland Schwanebeck sagt im Interview, was sehr interessant ist, wo es genau darum geht: Er sagt, Hochstapler sind oft eine Projektionsfläche für das, was die Leute erwarten. Äh, sie, sehen, sie sehen in ihnen den besten Teil von sich selbst. Die Wahrheit ist dann oft gar nicht so interessant. Ja. Also, das Hochstapeln funktioniert halt auch nur, weil es Leute gibt, ähm, die in einen Hochstapler auch etwas projizieren, also die da etwas wiederfinden von sich selbst. Das heißt, es gibt zwei Teile. Also es gibt, wenn wir äh, unser Thema kurz ein bisschen vorspinnen, nicht nur die Männer, die ähm, die hochstapeln, sondern es muss auch Menschen geben, die das sehen wollen, ja, ja und die da, ähm, die diese Projektionsfläche in dem Fall Männlichkeit auch haben wollen. Eins. Geht nicht ohne das andere. Also wenn quasi Hochstapler, wenn das niemand interessieren würde oder ähm, Menschen diese Projektion unter diesen Willen zur Projektion nicht hätten, dann wäre es wesentlich schwerer und dann gäbe es auch dieses Augenzwinkern nicht. Weil du hast schon recht, wenn man sich diese Geschichten anhört, dann muss man schon fast ein bisschen lachen. Und man findet es ein bisschen geil, <lacht> weil natürlich Leute ja. ähm, offen an der Nase rumgeführt werden, gerade wenn jemand äh, angibt, co zu sein, das ist schon ein starkes Stück an sich. Also da, dafür, glaube ich, äh, ist dann die Leistung natürlich auch was, was man zum einen sagt, okay, krasse Leistung und zum anderen, aber ähm, das auch so ein bisschen gut findet, weil jemand ja. quasi eine Elite, also quasi Piloten oder Ärzte Offensichtlich ausgetrickst hat und den Schein, den diese Elite hat, tatsächlich hinter, also tatsächlich in Frage stellt. Ähm, würdest du da mitgehen?
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, dieses mit das, das, mit dem Täuschen mhm. zum Beispiel äh, da gibt es eine Szene in dem Film äh, Catch Me If You Can. Äh, da, ist diese, da ist Leo DiCaprio im Haus äh, vom Vater einer Krankenschwester, die er als angeblicher Chefarzt kennengelernt hat und um mhm. deren Hand er anhalten will. Ne? Okay. Und Ihr Vater ist nun Anwalt und er versucht halt den Vater zu, äh, zu beeindrucken, indem er sagt, ja, ja, ich habe ja übrigens auch einen Anwalt. Also ich bin ja übrigens auch Anwalt. Und so und, okay. ne, äh, und dann erzählt er dem Vater halt das Blaue von seinem Studium und die waren auch zufällig an derselben Uni und äh, offenbar der, das sieht so ein bisschen aus, als äh, spielt der Vater mit, aber glaubt dem das halt nicht so ganz, ne? weil wie soll das denn sein, das ist doch offensichtlich, der Junge sieht aus wie 16 äh, mhm. und ist Chefarzt und soll auch noch Anwalt sein und <lacht> Der bittet ihn dann so unter zwei Augen zum Gespräch und äh, Leonardo DiCaprio ist dann so, ah, ich habe gelogen, Mann, ich habe gelogen. Äh, ich bin, weißt du, ich bin überhaupt kein Anwalt. Ich bin auch kein mhm. Chefarzt. Ich bin einfach mhm. nur ein kleiner Hochstapler, der an deine Tochter verliebt ist. Mhm. Und dieser Vater sagt, ah, come on, du bist, du bist genau wie ich. Du bist ein Romantiker. Also das hat <lacht> okay. eigentlich... Also, es ist gar nicht so leicht, äh, für ihn, äh, praktisch sich, sich selbst zu enttarnen. Er versucht das ein paar Mal mhm. in dem Film. Ähm, ja. Und das, das ist so ein Grund, warum äh, das auch unter den Soziologen und auch der, weil es ist jetzt kein extrem raffinierter Film in dem Sinne, dass, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall stehen Soziologen drauf, weil die äh, auf den Film, weil der halt solche ähm, Verhaltensmuster zu, super gut darstellt. Und ich habe mhm. mir äh, für das Interview auch äh, in anderen berühmten deutschen Hochstaplern nochmal genauer angeschaut, nämlich den Felix Krull, den mhm. äh, Thomas Mann beschreibt. Bekenntnisse mhm. des ja. Hochstaplers Felix Krull. Und da mhm. ist es genauso. Und da habe ich eine ganz ähnliche Szene gefunden. Da, da ist der junge Felix Krull als 14-Jähriger zum ersten Mal im Theater in Wiesbaden. Mhm. Und der beschreibt äh, eine Oper und er beschreibt, wie unglaublich fasziniert das Publikum von diesem einen Opernsänger ist. Äh, und wie mhm. er selbst den auch auf der Bühne erlebt, als ja so, so beinahe gottgleich. Ne? Und wie der, aus, wie der angezogen ist und wie toll er aussieht und wie elegant er sich bewegt und so. Und nach der Theatervorstellung äh, stellt ihm sein Vater diesen Sänger vor, hinter der Bühne, während der sich gerade abschminkt und er sieht den und er sagt, der Typ war so hässlich und ohne ohne Schminke, ohne Maske, äh, einfach unansehlich äh, würde mhm. auf der Straße keiner hinterher äh, gucken. Äh, mhm. Und außerdem auch noch ein vulgärer Typ mit einer ekligen Stimme, Sp Sprechstimme. Und er sagt dann, was aber was ist jetzt mit den ganzen Leuten, die den während der Vorstellung so angehimmelt haben? Die mhm. müssen doch, die die müssen das doch gewusst haben eigentlich, dass es das, nicht so schön ist, wie es ist. Und er sagt dann, mhm. äh, die Erwachsenen und in üblichen Maße lebenskundigen Leute, also das Publikum, die sich so willig, ja gierig von ihm betören ließen, mussten sie nicht wissen, dass sie betrogen wurden. Ja. Und, ja klar, das, das ist so ein Punkt, äh, der, der, ja, den fand ich interessant, mal zu erörtern und ja. äh, um naja noch genauer auf deine Frage zurückzukommen ähm, was jetzt dahinter steckt eigentlich äh, dann ist das glaube ich oft äh, die, diese 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 wa warum können wir uns über diese Betrüger freuen ist weil die was erreichen ähm, was eigentlich so ein bisschen außer uns außerhalb unserer Macht ist
2: ne mhm.
1: also mhm. Äh, Richter zu werden oder Arzt zu werden, dafür müsste man halt verdammt viel arbeiten. Oder andere ja. Sachen würde man halt nie erreichen. Könnte nie Fußballprofi mhm. werden, wird es vielleicht gern, aber da fehlt mir einfach das Talent und zu alt bin ich jetzt auch dafür. Oder ja. äh, oder ein Adeliger zu sein oder einfach reich zu sein. Und mhm. wenn wir jetzt jemanden dabei beobachten, wie der in diesen Kreisen sich super gut bewegt, als würde der dazugehören ohne Wahrheit hat er nie studiert, dann äh, ich glaube, das ist der Teil, wo es dann soziologisch interessant wird, dass dann halt, äh, so da spielt halt so ein gewisser Sozialneid schon mit rein und auch so die mhm. die Freude da, äh, Grenzen zu überschreiten, die einem eigentlich oder äh, Schranken zu überwinden, die einem eigentlich verwehrt sind. So.
0: Mhm. Ja, ich, ich, also ich kann das Wort Hochstapler nicht denken, ohne an Donald Trump zu denken. Also es geht nicht. Weil wenn es jemand gibt, der ähm, meines Erachtens ein Hochstapler ist, dann ist es er und das Problem bei ihm ist, was heißt das Problem? Es ist auch ein bisschen schön, aber man sieht halt auch, ähm, äh, dass er nicht unbedingt ein guter Hochstapler ist in der Hinsicht, dass man eben abnimmt, was er sagt, sondern was er ja immer vorgibt ähm, zu wissen, ähm, was er was er quasi so voranstellt, ist so schlecht gespielt, dass es sich manchmal so anfühlt, als ob der insgeheim so einen Deal hätte mit seiner Zuhörerschaft oder den Zuschauern, dass alle wissen, so smart ist er nicht, aber er macht's halt trotzdem und das das ist dieser schlag gegen die elite dieses da kommt jetzt einer der der ignoriert alle konventionen der hat eigentlich auch nichts in der birne aber er ist eins dreist ja und ähm, ich äh, ich ertappe mich da immer wieder dabei wie ich wenn ich wenn ich das so vergleiche ähm, mit den Hochstaplern, die wir jetzt hier angeführt haben dann freue ich mich bei ihm nicht das ist bei mir nicht so was, wo ich denke, ach cool, der hat es ja ausgetrickst, sondern bei ihm ist da nichts Sympathisches dabei, finde ich, zum Unterschied.
1: Ja. So, ist die na, Frage,
0: liege ich da komplett falsch? Ähm, oder ist Trump gar kein Hochstapler?
1: Na, also nicht im, im, im klassischen Sinne. Also mhm. äh, der Herr, der Herr Schweinebeck sagt, Trump ist ein Riesenproblem für die Hochstaplerforschung. Aha, ähm, okay weil die den nicht so wirklich zu fassen bekommen. Ähm, also ich meine, über, über was, was was ist denn das Kapital äh, bei Trump über, über das er äh, betrügt? Ja, ja ich vielleicht mein, Macht, also das, Macht und Geld. na, na über Macht, das war, Macht, hat er ja tatsächlich. Aber also er ja. betrügt, äh, was Geld angeht. Also er gibt ja konstant vor, äh, die, der ist ja diese Geschichte vom erfolgreichen Geschäftsmann. Mhm. Der er gar nicht ist. Mhm. Ähm, irgendwie ist er aber dann doch erfolgreich, weil er ja dann doch Präsident geworden ist. Aber auf jeden Fall ist es nichts, was er sich. Es ist, sein eigener Reichtum ist ja nichts, was er sich selbst erarbeitet hat, noch nicht mal selbst ergaunert hat. Er hat es ja einfach nur geerbt. Also, mhm. was auf jeden Fall nicht passt, ist beim Hochstapel. Wenn, wenn man bei Trump an Hochstapler denkt, äh, dass das jemand sein könnte, der versucht hat, sich in eine, in eine andere Klasse äh, zu, bewegen, zu, mhm. zu begeben. Ja? Also der irgendwie mhm. eine, einer höheren Klasse angehören wollte oder da erfolgreich sein wollte. Weil er hat ja schon von Geburt an angehört. Also nichts an Trump ist anti-elitär, weil er ist ja der Ausdruck eigentlich von was Elite ist. Mhm. Mhm. Ähm, worüber noch täuscht ist, äh, dass er, dass er politisches, politischen Sachverstand hat oder dass er dass er auch nur weiß, was er macht. Ehrlich gesagt, so, ja. so muss man es ja ausdrücken, nach, wenn man so verfolgt, was er erzählt den ganzen Tag. Der weiß ja mhm. einfach überhaupt nicht, was er macht.
2: <lacht>
1: mhm. ähm, darüber täuscht er. Aber wenn wir ehrlich sind, wer glaubt denn Trump überhaupt? Wer, wer, wer glaubt denn? Also ich meine, was Trump <lacht> geändert hat. Ist, dass wir ähm, über Wahrheit an sich reden, weil, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was überhaupt wahr ist, mhm. und das heißt, das einzige, was ich jetzt bei Trump ähm, und nach meinem Gespräch mit dem Herrn Schwanebeck, äh, worauf wir so gekommen sind, was so die das Hochstapler-Element an Trump sein könnte, ist, er, er, er bietet halt die ultimative Reflexionsfläche. Ne? Also wir können alle sehen in Trump, was wir wollen eigentlich, für für jeden mhm. was dabei. Ja. Und in, vielleicht, weiß nicht, in einer Zeit, wo Wahrheit vielleicht so ein, so, ein, so ein unklares Gut ist oder so ein fragiles Gut ist, ist das vielleicht der ultimative Hochstapler, vielleicht der modernste. Mhm. Ja. Aber mhm. Mhm. eigentlich zeichnet den Hochstapler ja auch eine gewisse Eleganz aus. Also wir wollen dem ja ja, äh, wir bewundern ja auch äh, die, die Art und Weise, wie der betrügt und mhm. ja, da, mhm. also ich würde jetzt die, die, die geheimen Bekenntnisse des Donald Trump, ich glaube, das wäre kein schönes
0: Buch. <lacht> Vor allem, ich weiß auch nicht, ob da so viel Geheimnis drinstehen
1: würde. <lacht> Nö. <lacht> <lacht> ich denke, es gibt ich keinen Gedanken von Donald Trump, der noch nicht ausgesprochen wurde. <lacht>
0: Auch kein Geheim. Also, nee. ähm, Im Artikel zitierst du Schwanebeck, der sagt, dass Männlichkeit eine Panik vor dem nicht -Männlich sein ist. Ja. Wie ist das zu verstehen?
1: Ähm, also, das, das ist wiederum auch nicht seine These, sondern eine, die, die ist aus der Männlichkeitsforschung entstanden. Mhm. Ähm, naja, das beschreibt so... Ich meine, alles, was männlich... Wenn man an männlich denk, denkt, so was sind so männliche Eigenschaften, dann sind das oft so, wir sind halt so... Äh, naja, wir, wir meinen, was wir sagen. Wir, wir mhm. tun, was wir sagen. Ja, Wir sind so unbeugsam. Äh, mhm. Und sowas. Ne? Wir sind auf jeden Fall nicht weich. Äh, ja. wir, wir, wir lassen uns auch nicht irgendwie korrumpieren oder so. Das sind so männliche Eigenschaften. Das ähm, mhm. sind aber alles völlig unklare... Äh, erstens ist das super variabel, was das bedeuten soll. Ähm, ja. Nicht nicht weich zu sein. Und zweitens ist auch so ein bisschen unklar, was ob das immer gut ist. So. <lacht> weil Es mhm. kann ja auch gut sein, man seine Meinung mal zu ändern. Ne? Ja, ähm, glaube ich. Ja. Vielleicht auch normal <lacht> so. Aber. Ja. Ähm, Männer bei bei Männern gerät da halt die 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 Männlichkeit in, ins Schwanken. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig gut erkläre.
0: <lacht> naja, oder? ich meine, ich glaube, dass die ähm ich, die, ich finde, diesen diesen Satz finde ich, sehr aussagekräftig. Ich kann es schon herleiten, dass er sagt, Männlichkeit eine Panik vor dem nicht Nichtmännlichsein ist. Das bedeutet ja, dass die ganzen Zuschreibungen, die wir im Kopf haben, dass wir Angst davor haben, die nicht erfüllen zu können. Und weil wir wissen, dass wir es nicht erfüllen können, spielen wir eine Rolle ja und geben quasi vor, was wir nicht sind. Wir geben Kapital, Männlichkeit vor und haben es gar nicht. Also nicht nach nee. dieser alten... Definition
1: und ähm, ich weiß äh, und, also ich habe da eine ne kleine persönliche Anekdote zu ja, okay <lacht> oder also im prinzip umgekehrt nochmal erklärt äh, dieses äh, männlich sein ist die Panik vom männlich sein man kann es ja auch anders ausdrücken, also alles äh, ist, ist männlich sein ist das Gegenteil von weiblich sein ja. Mhm. So. Okay. Und ja, mit auch mit, mit, mit Kapital kann man das schon erklären, auch irgendwie. Ähm, ich glaube, so, so als mit, mit, mit 14 hat man ja Jugendweihe oder also im Osten <lacht> oder hat Kommunion oder was die Christen halt machen. Ähm, Taufe. Ähm, und ich weiß, unter meinen Freunden war es so ein Ding, wir wollten halt, ach so, und strafmündig wird man ja auch mit 14 oder zumindest kann man irgendwie vom, vom zumindest der Jugendstrafrecht erfasst werden. Mhm. Und äh, ich weiß, für die Jungs meiner Alltagsklasse war das so ein Datum, äh, da wollten wir alles nochmal machen, irgendwie, was uns zum Mann macht. Also wir wollten praktisch schon so richtig so Typen sein, ne? Und alles, was uns eingefallen ist, war halt irgendwie so Sachen wie äh, ja, na, rauchen und trinken und auf jeden Fall äh, nochmal was Verbotenes machen, irgendwie ein, was klauen oder so. Und auf jeden mhm. Fall müssten wir natürlich auch schon mal Sex haben, weil es ist sehr männlich. ja männlich. Ja. ja. Dass man ja. immer immer Sex will. Mhm. Denn, auch wenn man noch gar nicht so genau weiß, was es eigentlich ist oder wie es geht. <lacht> man, es sollte halt alles erledigt sein, so, bevor ja. wir 14 sind. Ja. Ja. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also es hat keinen Spaß ja. gemacht. Mhm. Also das meiste nicht. <lacht> <lacht> Aber man, man hat sich ja dieses, dieses männliche Kapital so, wie wir so shoppen gehen für Männlichkeit. So. All diese Credit mhm. Points der Männlichkeit gesammelt, damit äh, man es abgehakt ja. hat. Ähm, ja. Und ab da kann es ja eigentlich nur noch verloren gehen. Du kannst ja nicht irgendwie, mhm. kannst sich ständig noch männlicher werden, äh, außer mhm. halt Baumpflanzen, Sohn bekommen, Auto, Spoiler draufstecken ja. oder so. Aber, ja. all der ganze Aufwand, aber dann sieht dich einer von deinen Freunden, wie du eine Pina Colada trinkst, drink, äh, mit einem Schirmchen dran, oder wichtig in der, in der Einkaufshalle, äh, und du, du hältst die Handtasche von deiner Freundin, die auf Toilette gegangen ist, und du bist mhm. für immer, äh, raus aus dem dein, dein ganzer Credit ist verloren gegangen ne? Bist bist ja. auf einmal irgendwie tuntig oder mhm. äh, ja in, in Mädchen halt ne? ja und ja dass das so mit diesem Panik vor dem Männlich sein oder
2: mhm.
1: so, so Quatschsachen halt wie wer kann äh, man macht ja keine Pause wegen, wegen, wegen Toilette gehen beim, beim Autofahren alle anderthalb Stunden oder so. Das ist doch Quatsch. Das ist so. mhm. <lacht> Wer kann am längsten? <lacht> Wie oft man solche dummen Sprüche hört, zum Beispiel drei, drei oder vier Typen in der Bar, wirst also fast immer irgendeinen haben, der sobald der erste aufs Klo geht, sagt, oh, musst, du, musst du schon mit aufs Klo oder was? hast du eine mhm. Konfirmandenblase oder ja. was? Also ja. ein totaler Schwachsinn. Wie, ja. Was soll das denn mit Männlichkeit ja. zu tun haben? Geil, ich kann so lange aushalten, nicht aufs Klo zu gehen. Ja. Okay, meine Blase geht kaputt dabei und es tut wahrscheinlich in ein paar Jahren so richtig weh beim Pinkeln beim, beim ja. oder meine Niere geht in den Arsch, aber ja. ich werde wie ein Mann in, ins Krankenhaus gehen. Also nicht ins Krankenhaus, ja, das also ich glaube, es ist so ungefähr klar geworden, was, was gemeint ist damit.
0: Ja klar, natürlich, also ich meine, damit wird ja so vorangestellt, ähm, dass man deswegen weich ist, weil man es nicht mal schafft, wenn man auf Toilette muss, sich zusammenzureißen. Das ist ja auch so ein Wort, was, was oft genannt wird. "Ist Reiß dich doch zusammen, sei ein Mann. Ja. Ähm, und das ist dieses äh, die Glorifizierung einer falschen Vorstellung von Selbstdisziplin. Ähm, ja. Und das war bei uns in meiner Jugend ganz groß. Vor allem Mutproben. Die, ja. die Mädels haben keine Mutproben gemacht. Das haben nur wir Jungs gemacht. Und es war so, okay, wenn du das halt nicht schaffst, ja, dann bist du halt durchgefallen. Und das war der, 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 die, die große Angst bei mir immer, dass ich die Mutprobe nicht bestehe. Und natürlich ist die Mutprobe immer gemessen an dem, der am männlichsten ist, also am stärksten ist. Und je mhm. derber, die, Derbe, die un, und unmöglicher die, die, die Aufgabe gestellt wird, umso größer war die Anspannung bei allen. Und umso schlechter hast du dich gefühlt, wenn du gewusst hast, das schaffe ich sowieso nicht. Und du bist halt automatisch in so einem Ellenbogen Ding drin, muss dich halt durchsetzen, muss halt zeigen, dass du auch ein echter Mann bist und ja, ja. Ähm, klar, das kann ja nur schief gehen. also Genau, wenn das... und
1: das ist halt, das ist eigentlich die ganze These mit dem, warum alle Männer hochstapel sind, weil dieses, dieses Rollenspiel und dieses männlich sein halt was ist, was bei super vielen auch einfach unbewusst abläuft, aber was im Prinzip eine konstante Hochstapelei ist. Ja, ja so auf jeden Fall. Immer so, so ein bisschen mehr John Wayne und der Marlboro-Mann und mhm. weiß nicht, halt so, mhm. so männliche Statussymbole. Die sind ja oft mhm. auch kostümiert, das ist, ja, äh, das ist ja auch auffällig. ne Also so männliche Rollenbilder, so Soldaten oder Fußballer oder Bauarbeiter, Piloten, also mindestens ein Anzug, ne? Oder ein Kittel, ein ja. Arztkittel oder eine, eine, eine Richterrobe. Aber männliche Rollenbilder mhm. sind ganz oft kostümiert.
2: Mhm.
1: ist richtig. Frau, weibliche Rollenbilder haben dafür dann oft gar nichts an. Das ist, es ne, ist jetzt nicht ja. so, als wäre es grundlegend unterschiedlich, äh, wie mhm. diese äh, Mechanismen der Rollenklischees, wie die, wie die funktionieren und warum die so schädlich sind. Äh, mhm. Aber es ist halt anders bei Männern, ne? Hm.
0: Ja, ich meine, ähm, dadurch wird es halt auch so ein bisschen vorhersehbar, weil es immer um Wirkung geht. Also es ist, ähm, ich habe mal nachgeguckt bei Wikipedia zum Thema Hochstapler, weil ich ähm, mich gefragt habe, hoch und stapeln, wie, woher kommt das? Und eigentlich kommt der Begriff, ähm, bedeutet der, ursprünglich bedeutet der Bettler ähm, und... In einem Buch von 1851, also im Begriff gibt es schon wirklich lang, wird der Bettler, äh, wird der Hochstapler definiert als gefährlicher Bettler, der ähm, äh, mit falschen Attesten äh, über erlebte Unglücksfälle äh, und indem er gewöhnlich adlige Namen und Titel sich beilegt. ja. Oder vorzüglich die höheren Stände brandschatzt. Ja. Letzten Endes ist jemand, der <kohlen> hochstapelt, ähm, ein armer Schlucker. <lacht> weil er, er, weil er, ich meine, <kohlen> wir können ja. andere <kohlen> gut belügen und, das ist ein guter und selber Punkt. ein Stück weit auch. Aber trotzdem, wenn du die ganze Zeit vorgeben musst, zu sein, was du nicht bist, dann weißt du spätestens, wenn du abends alleine im Bett liegst, dass du immer noch kein Kapital hast. Ja, ähm, ja, und das ist ja, das ist schlimm. Also ich glaube, so jemand ähm, ähm, kann machen, was er will, und es kann kann alle Menschen beeindrucken. Aber ähm, die, diese Menschen sind trotzdem nicht, was sie vorgeben. Das Na, deswegen äh, ent
1: ent enttarnen sich ja viele Hochstapler äh, letztlich doch selbst. Mhm. Ähm, oder zumindest ja, weil, weil dass die sich dann äh, praktisch hoch gelogen haben, äh, ist zwar eigentlich keine, da, das sehen die dann halt an sich als Leistung, also denen reicht es dann halt irgendwann nicht, dass sie diese äh, Positionen nun ausfüllen, mhm. äh, die sie sich auch haben, sondern mhm. die bei die Bestätigung, die sie dann dafür bekommen, Arzt zu sein, die bekommen sie ja eigentlich für die ganze Arbeit, die sie nicht geleistet haben und auch nicht leisten. Mhm. Äh, mhm ihre eigene Leistung ist aber, dass sie eben genau das schaffen, dass sie äh, darstellen können, ein Arzt zu sein, ohne all diesen, ohne 15 Semester Medizin studiert ha zu haben und so. Ja. Und irgendwann ist dann halt dieses Bedürfnis da, zu sagen, ja, guckt, äh, guckt mich an, hier. guck mal, wie toll ich das gemacht habe. Äh, mhm. Grob gesprochen, mhm. also, bei vielen Hochstaplern ähm, führt das dann äh, dazu, dass die zum einen dann davon leben, dass die ihre Geschichte erzählen, ne? also dass, mhm. äh, dass es so ein großes kulturelles Phänomen ist, äh, die, mhm. die Hochstapler, dass wir so viele Filme und Bücher darüber haben, liegt ja ganz einfach mhm. daran, dass diese Hochstapler ihre Geschichten irgendwann erzählen. Mhm. Ähm, mhm. Und zwar dieser, dieser Felix Kroll von Thomas Mann, äh, mhm. für den gibt es ja auch ein reales Vorbild. Äh, und zwar war das äh, so ein kleiner Rum... Also in, in, in rumänischer, ähm, ja, wie soll man sagen, es war ein Sohn von einem, von einem kleinen Soldaten. Also der, mhm. der ist irgendwann aus der Armee desertiert und ist dann so ein, ja, hat dann vorgegeben, ein Adliger zu sein, hat eine, eine deutsche Gräfin äh, geheiratet. Äh, das, das, das direkte Vorspiel, Vorbild für den Felix Kroll. Und mhm. äh, sein, der Prozess gegen ihn damals in Berlin, 1900 irgendwas, vier oder fünf, das war damals auch ein riesen Medienereignis. Ja. Und dieser, dieser Hochstapler selbst, der hat dann ein Buch, der hat dann seine Memoiren veröffentlicht und das war für ihn finanziell ein Riesenerfolg. Aber nicht, weil die so, so gut geschrieben waren und sich so oft verkauft haben, sondern weil er sich hat bezahlen lassen von denen, weil er sich dafür bezahlen lassen hat, bestimmte Geschichten rauszulassen. Mhm. Ja. Mhm. Also von Adligen, die er getroffen hat und die mit ihm eine gute Zeit hatten und jetzt nicht mhm. wollten, dass es in dem Buch landet. Aber mhm. dann gibt es den realen Fall von dem äh, Gerd Postel, ähm, der äh, eigentlich ein Briefträger aus Bremen, und der hat irgendwann eine, eine psychiatrische, Klinik, psychiatrische Klinik bei Leipzig gele, äh, äh, geleitet. Und äh, der hat später Bücher darüber geschrieben. Ähm, ja, dass die Psychologie ja eigentlich nur so ein, so ein Pseudo-Fach ist. Und also mhm. dass selbst er als Briefträger da eine Klinik leiten konnte, ist ja der ultimative Beweis dafür. Also äh, oft auch bei den bei, bei äh, über Börse haben wir da gar nicht äh, geredet zu so Börsenspekulanten. Ähm, ja. Die oft mit, eigentlich mit Betrug äh, Millionen verdienen, irgendwann fliegen die auf und dann tauchen die irgendwie in einem ARD spezial auf und erzählen, ähm, wie verlogen die, die Branche ist. Und sie, sie sind ja der Beweis dafür. Sie, sie machen mhm. das jetzt. Ne? Sie, mhm. sie sind die Rebellen, die das jetzt äh, der Öffentlichkeit offenbaren. So. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ich frage mich ähm, bei, de, bei diesem ganzen Thema, weil du das ja immer wieder auf Männlichkeit beziehst und das ja auch denn das Ziel ist, ist, wie können wir Männer, ich sage jetzt einfach wir Männer, weil ich auch einer bin, ähm, wie können wir damit konstruktiv umgehen, dass wir diese Rollenzuschreibungen ähm, zum einen nicht akzeptieren, ähm, zum anderen auch die Projektionsfläche nicht sein wollen, also das gehört ja auch dazu, dass Menschen an uns gewisse Erwartungen haben, oft sind es auch andere Männer, die sagen, sei doch mein Mann, also die das dann auch auf uns projizieren. Was denkst du, wie kommen wir denn da raus ähm, aus dieser
1: Nummer? Ja, also es gibt bestimmt eine, ja, also meine einfachere Antwort, meine einfache Antwort wäre jetzt, glaube ich, es wird auf jeden Fall schon mal gut tun, wenn man sich selber fragt, wenn man es irgendwie schafft, mit sich selber mal zu klären, was von dem, wie man sich verhält, macht man eigentlich für sich und was davon macht man für andere. Also, ja. äh, wenn ich, und das ist gar nicht so leicht, wie es klingt, mhm. äh, weil, ich meine, das sind ja einfach Verhaltensmuster, die, wir ja, die uns schon prägen zu einer Zeit, wo wir uns noch gar nicht dagegen wehren können. Ne? Also wie, mhm. Was, was männlich ist und was männliches Verhalten ist, wird einem ja von, von Geburt an ähm, direkt oder indirekt äh, beigebracht. Aber ja. wenn man irgendwann erwachsen wird, vielleicht auch mal eine Beziehung mit einem anderen erwachsenen Mensch vom anderen Geschlecht hat, das anders auf die Welt blickt, dann äh, ich glaube, es kann schon mal helfen, vielleicht ab und zu mal denen einfach zu glauben oder mal zu ähm, <lacht> Mal einfach äh, so an, das, an ein Gespräch ranzugehen und zu denken, okay, ich werde jetzt kritisiert, nicht weil derjenige mich hasst, sondern eigentlich, weil er mich mhm. liebt oder so. Oder, mhm. Mhm. Ähm, ja, das wäre jetzt so die die einfache und eigentlich doch komplizierte Antwort. <lacht> und, ja, was vielleicht noch einfacher wäre, also wenn, also wenn, wenn ich jetzt ausgehe mit äh, Leuten, wir gehen irgendwie was trinken und wirklich ein 30-jähriger Mann findet es notwendig, mit mir über den Druck auf meiner Blase zu reden? Ich weiß nicht. Dann also entweder erstens, dann mache ich mich halt lustig über den oder so oder mhm. gehe halt nicht mehr mit mhm. denen aus. Ähm, mhm. Solche Sachen. Also mhm.
0: ja, ich glaube, das sind halt das sind die zwei Ebenen, die du ansprichst. Das eine ist ähm, mit mir selber ausmachen, wie stehe ich dazu, und das andere ist dann mit anderen ausmachen. <lacht> wie ich dazu stehe. Ja. Aber, ähm, ich okay. glaube, beides ist nicht leicht. Also ähm, vor allem, du sagst ja, viele Erwartungen und Rollenzuschreibungen werden uns in die Wiege gelegt und die laufen unterbewusst. Und ich glaube, die Kunst dabei ist, das zu sehen. Und das können besser Menschen, die uns sehen. Weil wir halt, wir sind halt wir. Das ist halt, das, das ist tief in uns drin. Und ich glaube, es gut ist, was du sagst mit wenn, man ich, wenn ich in Beziehung, wenn ich in einer Beziehung bin, dass ich dann genau hinhöre und vor allem, glaube ich, hilft es auch, mir darüber klar zu werden, jetzt werde ich nicht ich kritisiert, sondern vielleicht auch die Rolle, die ich spiele, ja, also die ähm, oh ja. geht gar nicht um mich persönlich, sondern es geht darum, dass ich eine Rolle angenommen habe, will ich die überhaupt, also muss ich das dann die ganze Zeit machen und das ist, glaube ich, auch gut, ähm, auch von der Position hinzuhören, dass die andere Person mehr sieht als ich, was ja wieder ähm, äh, für einige Männer sehr schwer ist, ja, das zuzugeben, ja, also dass sie nicht find, die, das die Welt verstanden haben.
1: Ja, ja aber ich glaube, es ist auch ein bisschen zu kurz gedacht, weil mhm. ähm, wir, wir reden oder der Grund, warum ich jetzt in letzter Zeit so viel über Männlichkeit nachdenke und rede, ist. Sag ich mal neben irgendwie so einem persönlichen Gründen, also Bereichen, wo das irgendwie Einfluss aufs Privatleben hat, also das tatsächlich auch Vorteile einfach hat, über diese Dinge, Dinge nachzudenken, für dich persönlich, privat. Äh, mhm. Aber wenn wir jetzt in Zusammenhang mit äh, Rechtspopulismus, mit Rechtsextremismus äh, mhm. und auch mit Donald Trump zum Beispiel, äh, in all diesen äh, Milieus, ist das Thema Männlichkeit ein ganz großes Ding. Das ist eigentlich eins der, der größten gründe äh, die die haben, äh, dass die die klassische Männlichkeit äh, so abfeiern. Das ist für viele Leute attraktiv. Äh, ist für viele Männer so attraktiv, weil die wissen, die Welt ist komplizierter, aber hier Lässt mich mal noch jemand in diesen einfachen Schwarz-Weiß denken, ich bin ein Mann, die Frau ja. hat das Essen zu machen, ja. mich da einfach drin lassen. Also ja. da geht es gar nicht mhm. so wirklich um, 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 um da geht nicht um Geschlecht, da geht es einfach um das Recht auf eine einfache Weltsicht. Und mhm. das ist verlockend, weil das in sich logisch ist und weil das auch was Schönes, Beruhigendes hat. Mhm. Ja. Und das ist so eine Kritik, die ich auch am Feminismus hat, habe, dass, ähm, naja, man muss das einfach einsehen. Die, die, das, klar, die Welt ist komplizierter, als wir das immer, als wir das gerne hätten oder so. Ähm, mhm. Aber für viele Leute ist es einfach, naja, eine Grundbedingung, um überhaupt klarzukommen, so mit, dem ganzen Kram, Arbeit, Familie, Alltag und so und, ja. und in, in jedem Bereich, wo man reinguckt, selbst in so basale Sachen wie Mann und Frau, was ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau und Mann und Frau sind unterschiedlich und denkst den einen Tag denkst du noch das, ist das Normalste von der Welt und dann kommt äh, so ein Feminist dahergelaufen und erzählt dir, ist gar nicht so, es gibt Mann und Frau, aber männlich und weiblich ist völlig unklar, was das ist. Mhm, ähm, dass da Leute drauf reagieren, indem sie sagen, meine Welt bleibt so, wie sie ist. Das ist ein nachvollziehbarer Reflex. Mhm. Ja, ja, würde ich würde jetzt hoffentlich nicht das letzte Wort von diesem Podcast. <lacht> <lacht> nee. Ich finde das nicht gut. Ich sage nur, ich finde es nachvollziehbar. Also ja. Wir, wir, ja. ich glaube, wir was wir dass wir mehr über Männlichkeit reden, ist tatsächlich ein Ausdruck dessen, dass äh, wir viel mehr über Gleichberechtigung äh, na mhm. nachdenken, dass viel mehr an Gleichberechtigung tatsächlich auch umgesetzt wird, dass wir über solche Sachen wie äh, genderneutrale Erziehung reden. In mhm. anderen Ländern ist es auch schon irgendwie gesetzlich geregelt, dass man wenigstens im Kindergarten die Leute mal noch in Ruhe lässt, so, mhm. die sich nicht mit ein oder zwei Jahren schon entscheiden müssen zwischen blau und pink. Oder so. Mhm. Mhm. Also ja, ja, ich sehe ich seh darin eigentlich weniger einen Ausdruck der Krise, obwohl wir dadurch viele Probleme haben, Neue, mhm. äh, sondern eher das halt ein, ja das laute ähm, Seufzen <lacht> dieses eigentlich guten sozialen Prozesses, der, der jetzt stattfindet. Also das letzte Wort habe äh, in dem
0: Podcast. Äh ähm, meistens ich und ich werde das letzte Wort aber ne, nicht nutzen, um jetzt meine Meinung hier rauszulassen, sondern deine. Ähm, du hast, hast du eine, angefangen über sind
1: Das <lacht> ist eine prinzipiell andere <lacht> Meinung?
0: Nee. <lacht> naja, gut, ähm, ich glaube, es gibt, es ist unmöglich, immer dieselbe Meinung zu haben und das muss auch gar nicht sein. Ähm, aber was ich gut finde, ist, ähm, deine Perspektive auf das Thema Geschlechter. Und auf das Thema Feminismus und auf das Thema Männlichkeit, weil das eben dein Thema geworden ist und weil du auf Krautreporter da ähm, immer wieder drüber geschrieben hast. Und ich möchte jetzt auch keine Meinung voranstellen, sondern die Sache. Nämlich, ich möchte unseren Lesern und unseren Zuhörern empfehlen, ähm, guckt mal auf Krautreporter rein. Das hier ist der Podcast, der ist frei für euch alle zugänglich. Ähm, allerdings finanziert sich Krautreporter ja nicht durch den Podcast, sondern Krautreporter ist ein Magazin, das ohne Werbung auskommt. Klammer auf, ich darf Werbung machen, und zwar heute und hier für Krautreporter. Wir sind ein unabhängiges Magazin, weil wir uns durch ähm, Mitglieder finanzieren, die sagen, mir ist es wert, dass es Krautreporter gibt. Und Mitglieder haben ähm, die Möglichkeit, alle Artikel ohne Paywall zu lesen. Ja, wir haben eine Paywall. Unter dieser Paywall liegen die Artikel in Gänze und man kann kommentieren. Und die Kommentarkultur auf Kraut Reporter ist meines Erachtens sehr respektvoll. Wir haben noch keinen einzigen Kommentar gelöscht. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach mal die anderen Artikel von Christian nahelegen, der jetzt nicht den ersten Artikel geschrieben hat, über Hochstapler und Männer, sondern der sich schon länger damit beschäftigt. Christian, wirst du dieses Thema in Zukunft weiter verfolgen auf Krautreporter?
1: Äh, ja, also ich denke schon. Also mhm. ist, äh, ja, es gibt äh, immer noch ständig Dinge, ähm, die passieren <lacht> mir als Mann <lacht> und die mich darüber nachdenken lassen, was das eigentlich genau bedeutet, Mann zu sein. Ja. Und ehrlich gesagt, das Hochstapler zu sein, äh, da ich meine, wir arbeiten beide in, beide in einer Branche, ähm, die auch zum Beispiel extrem anfällig für Hochstapler ist.
0: Hm? Mhm. In welcher Art und Weise meinst du das?
1: Na das, naja, Journalismus ist so eine der Branchen, wo man sag ich mal die Leiter sehr, sehr schnell hochklettern kann und wo mhm. viel davon... Vom beruflichen Erfolg äh, davon abhängig hängt, äh, wie, wie, wie gut so das Auftreten ist. Das stimmt. Und äh, was, ja. was gutes Auftreten ist, ähm, entscheiden in diesem Fall äh, oft immer noch, naja, Männer, die mhm. relativ klassischen Rollenbildern verhaftet sind. Mhm. Ja. ja. Und, und ja. ich,
0: ja. ich glaube auch eine Form des Hochstapelns ist. Ähm sind ist es ist Clickbaiting das ist für mich ein Hochstapeln also quasi wenn wenn ein Artikel überverkauft wird ähm, und die Headline viral geht und dann klickst du drauf und hast so merkst du so, während du den Artikel liest dass er nicht halten kann was er verspricht aber ja. Ja. du bist den halt in die Gefalle gerannt ne? du liest es ja auch ähm, und das ist so das was ich sehe warum die Branche anfällig ist fürs Hochstapeln deswegen ähm, können wir uns auf die eigene Nase ne, schreiben, macht man nicht, glaube ich. Aber wir können sie ja uns immer wieder auch vor Augen halten. Bei Reporter ist, dass wir das halt nicht machen. Und dass wir, auch, dass wir auch das Versprechen, das wir geben wollen, auch halten wollen. Ich glaube, das ist ein
1: guter Weg. Ja. Wir Doktor haben ja tatsächlich ist. auch darüber gesprochen, ob die Überschrift nicht irgendwie äh, überverkauft ist oder hm. mal, übertreibt oder vielleicht sogar ein bisschen ja. populistisch ist. Äh, mhm. Es gab auch einen Kommentar in die Richtung von, von Lesern, aber ich glaube, wenn man das Interview gelesen hat, dann äh, wird, wird klar, dass es eigentlich keine, keine Übertreibung ist, also dass es ja. schon Grund hat, warum die so steht. Ja.
0: Gut, dann, wir haben jetzt äh, bald eine Stunde aufgenommen, viel gesprochen. Äh, vielen Dank, Christian, für das äh, Gute und lehrreiche Gespräch über Männlichkeit. Und ähm, ja, danke, gemacht für die
1: interessanten Fragen.
0: <lacht> wir hören uns wieder. Ne? Ciao. Tschüss.